0: es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está
1: a tu lado en cada cambio. Cuando salí del closet dejó de ser un poco un juego y empezó a volverse un poquito ya más tóxico el ambiente y yo me empecé a volver en mi respuesta también más agresivo y eso te empieza a envenenar y llegó un pico en el que yo ya dije no, esto no me está haciendo bien a mí, para nada. De hecho, si tú me lo hubieras dicho en el momento en que lo sentiste, de repente yo no lo hubiera entendido. Tuve que, tuvo que pasar por mí. Y ahí dejé de hacerlo y aprendí una cosa bien importante que ahora es mi mantra en Twitter. ¡Nuevo mantra! <risa> Pone la <risa> pista musical! <risa> ¡Nuevo mantra! O sea, del creador de Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, <risa> y esta es la trinchera en la que vas a morir, viene ¿Para qué te voy a regalar mis seguidores, amigo? <risa> es una manera bien... Saludable de evitar. Entonces, claro, cuando alguien me insulta y yo le respondo, una cuenta que tiene 23 seguidores, le voy a regalar 2 millones de... No, pues, me costaron mis 2 millones. Y la gente no se entera de que me están pegando. Y además Exacto. los que me pegan terminan volviéndose siete cuentas locas con 8 seguidores y yo no te voy a amplificar. No te voy a amplificar tu odio, no te voy a amplificar tu prejuicio, no te voy a eh, eh, amplificar tu homo, lesbi, transfobia, no te voy a amplificar tu... Este, no te voy a amplificar eso. ¿Y qué pasa cuando el que te pega es
0: un líder de opinión? ¿Ahí sientes que tienes que responder, que entrar al cabezazo, no
1: entrar? No, no, ya cada vez menos, cada vez menos. En un momento yo sentía que podía estar ejerciendo un, un rol social, iluminando algo que, que, que estaba mal y poniéndolo en contexto. Ya me cansé. Claro,
0: pero no es lo mismo que te pegue un huevito, que te pegue un periodista, no sé, pues, de espectáculos, o que te pegue un periodista deportivo, como vi que salió y te dijo, no sé qué, guau, por esto que dijiste, esa frase de... Esta frase del que dijiste hace tiempo sobre la mamá, la mamá, no sé qué, y te salieron un montón de cosas y yo decía... O sea, a veces yo siento que la mejor manera de... Bajar las aguas es justamente no amplificar el tema, ¿no? Pero a veces... El... No
1: respondí, no respondí. Eh, tiempo después yo hice como un mea culpa y dije, a ver, me he expresado mal. Sí, sí, sí. Lo que yo siento no es lo que dije, quiero expresarlo bien. Sí, es sí. esto, ¿no? Mis hijos no tienen una mamá, no les impongan una. Todo el mundo que tiene una mamá, incluyéndome, ama a su madre. Y las madres, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual... Un alto porcentaje de los hogares son encabezados por una madre sola Terrible, que sí. se saca la mierda por defender a su familia. Eh, merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro amor. Se entendió mal y yo fui responsable de que se entendiera mal y asumo mi responsabilidad y mi culpa y lo hice en su momento. Ahora, dejen de... Oh, mis hijos no tienen mamá, no la tienen y por más que jodan, no la va a tener, no va a aparecer del aire. así que Y aparte, creo que porque si una mujer
0: soltera, no tiene la posibilidad de tener un esposo, no quiere tener un esposo, puede concebir un hijo,
1: porque un hombre con la responsabilidad y las ganas de hacerlo no podría, ¿no? Es un poco, este, es un poco un feminismo malentendido, Así ¿no? Es. Solo las mujeres pueden tener, no, los padres, Discúlpeme, en el Perú no solamente las mujeres tienen una gran responsabilidad en, en liderar hogares solas, eh, y esto me ha pasado cuando yo voy a las presentaciones de libros, cuando presento mi libro o, o voy a dictar. Ahora estoy dictando muchos talleres basados basado en esta frase que estoy repitiendo acá. Entonces, este, ¿Ah, sí. Sí, ¿No?
0: ¿Y, y te sientas así como como este, si fueras así. No, 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 no. son muy divertidos. ¿Te, te vistes de blanco. No,
1: no, como tu amigo este, y mal alcalá, y mal No, no, no. Son muy divertidos. Eh, digamos que tomo lo aprendido en la televisión de señal abierta para entretener a 500 personas y, y, y sacar un poquito de esta información. Y y no solo cuando pregunto ¿Quiénes tienen un hogar conformado por un papá y una mamá? Sólido, ¿no? Que ha sostenido en el tiempo. Pues es poquísima la gente claro. que levanta la mano. Luego vienen los de hogares que se han fragmentado luego vienen los que nunca conocieron al padre y tuvieron un hogar liderado por una madre valiente empoderada que merece toda nuestra admiración y luego vienen los otros los criados por los tíos abuela los criados por las abuelas mucho. o los abuelos porque la mamá se fue a trabajar fuera o lo que fuera o se quedaron solos los criados la señora de la quinta que cuida a los hijos de todas las demás Están señoras trabajando. que tienen que irse a trabajar entonces te das cuenta que las familias son en una gran cantidad construidas y son igual de válidas y son igual de poderosas igual de conmovedoras igual son, son un sostén y un apoyo psicológico, mental, social este, para todos los, los que forman parte de ellas, ¿no? Y hoy que eres padre, ¿te pasa que te reconoces en tu padre? Uf, ay Dios mío, ¿cuánto tiempo más tenemos acá? <risa> acá tenemos tarjeta, hermano, para hablar <risa> hasta mañana. Tú te has dado cuenta, que tiene que haber pasado, que de repente te descubres a ti mismo... Haciendo cosas, no solamente de tu padre, sino de tu madre también. Muy pendejamente. Todo el tiempo. Y me provoca autolapearme, pero a la vez volver a
0: 30 años atrás y decir, darle ese conocimiento, ese mocoso, puta, pesado, respondón. Pero es imposible. O sea, no, no te lo da nada más que la experiencia. no.
1: Nada más, pues. Este, creo que no hay eh, mayor este, proceso. Eh, no, no hay proceso que te ayude más a entender a tus viejos que ser, que ser papá. O mamá, ¿no? este, Porque, y, pucha, te ves a ti mismo. Pero es que, y súbitamente te das cuenta que tú, ah, mi vieja hacía esto. Ahora la entiendo. Puta madre. Claro. Pero pues. también te da la
0: posibilidad de corregir muchos errores propios, creo, de una generación, que era la generación de los, vamos a decir, baby boomers, tal vez, uh -huh. que creo que tenían sus vicios y que nos han pasado muchos de esos. Y creo que ahora tenemos la oportunidad de meterle, pues, un... un una, una limpia de esas cosas, ¿no? Sin sí. criticar a la generación de mis viejos que hizo su mejor esfuerzo en una época contrariada en el mundo también, ¿no?
1: Sí, pero honestamente, más veces es eh, el tiempo que me paso entendiéndolos. ¿Ah, sí? Sí, más que diciendo, oh, esto está mal, lo voy a corregir. Mis papás, en realidad, con sus defectos, que todos los tenemos, yo también los tengo... Yo, fue una familia chévere mi, mi familia fue una familia chévere no este, papá juntos, sí, criados sí, hasta que mi papá falleció este, se, tenían ya 40 años de matrimonio y además eran sus, los primeros enamorados ¿no? mis papás eran enamorados de los 13 años se casaron cuando mi mamá tenía 23 y mi papá 25 y mi papá ¡Mira! falleció a los 65 40 años de casados no entonces este, sí, yo tengo esa imagen y, y a más bien también me pasa lo contrario. Decir, ah, su, cómo mi papá y mi mamá hicieron esto por nosotros y yo ahorita no puedo, no me mando, me da flojera, ¿no? Mi papá y mi mamá teníamos un Volkswagen, un, un, bocho. Esos, un bocho, ¿ya? Que se malograba cada cuadra. En ese auto, cuando yo tenía cuatro años, creo, estaba en el nido, cinco años, nos llevaron a San Ramón. O sea, cruzamos Ticlio. Y, cruzamos ticlio, y ticlio, verdad,
0: Que casi hay que, para que
1: avance. ¿Ya? Llegamos a tarme tengo fotos, en tengo fotos en San Ramón a los cinco años cargando una lagartija, ¿ya? Y yo ahora tú me dices, súbete a, a un bocho y lleva a tus dos hijos a la la las huiflas. La
0: -no, ahí no había ni carcid, ni seguridad para el bebé.
1: Ahí, hijito, agárrate lo que pueda. Agarrados del asiento de atrás, sentados con mi papá manejando. O sea... Y yo digo, man, ya qué vale Mi papá cada año nos llevó en un carro más charcheroso que el otro a conocer alguna provincia del Perú. Tu papá era piloto. Pues, Mi papá ¿no? era piloto, pero movía sus vuelos y nos íbamos una semana y nos íbamos a Arequipa en un, en un Honda Civic del año ochenta y tantos, en la época en que no había carretera entre Arequipa y este el Colca, Hemos ido, yo me acuerdo saliendo a las 4 de la mañana de Arequipa abrigados y las piedras deformaban la parte de abajo del auto. Yo sentía bajo mis pies que las piedras se iban deformando el carro. Así de y pie. hemos llegado a Chivay y era puro hielo en la fuente. Esas experiencias que yo soñé, ah, yo las voy a tener con mis hijos. Pregúntame ahora, 9 de la mañana, Catalina. Papi, ¿podemos ir al parque? Ay, más no tarde, Catalina. <risa> otro mundo, otro mundo. <risa> yo estuve en tu,
0: me acaba de iluminar una idea, yo estuve en tu unipersonal que viste en la plaza eh, y una parte, hablas de la relación que tenías con tu papá, de la parte, digamos, menos feliz. Eh,
1: no recuerdo si es que él llega a, a enterarse que tú saliste del closet o no. No, no. Porque mi papá fallece en el año 2013. Ahora en diciembre se cumplen 10 años. Wow. Sin embargo, era un tema de conversación, pero eran conversaciones bien graciosas. Porque mi papá no sabía cómo entrarle al tema. Eso es Le eso. costaba mucho. Pero él sabía, ¿o ¿no? Sí, claro. Él sabía, pero no decía que sabía, ¿no? O si lo conversaba yo con mi mamá, de repente se paraba y si se servía algo, ¿no? había. Era como una comedia farcesca un poco, ¿no? Y mi papá hacía cosas, y en el monólogo yo lo cuento, para tratar de hacer ver que estaba bien todo mientras no lo conversáramos, ¿no? Pero en sus comentarios, eh, sus comentarios eran pues tremendamente homofóbicos, ¿no? <risa> eso, eso iba con la generación.
0: Esa es la generación que no está criada para entender que su hijo vaya y le diga, papá, soy gay. O sea, el papá se siente. Y lo, y lo vemos en las películas. Esta frase sí. terrible de Hernán Romero en la película. Creo que es este. Ma,
1: este la de Jaime Bailey. No libro. se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie.
0: No la voy a repetir porque me parece nefasta. Pero no deja de ser un humor incómodo. Mi hijo es gay, decir... pero por lo menos es activo. No, no, no es peor. <risa> es, esta de, es esta de. ¿Qué cosa te ha preferido Ay,
1: preferido... oh, Dios mío, ya? Entonces. No. Si por eso no lo quería decir. Yo no voy ahí. Yo no, no.
0: Pero es que así, así es la frase de la película. Pon mi pito ahí. Hijo. Pero. A ese nivel. Esa generación entendía la vida, entonces debe haber sido muy difícil para ti y para tu viejo entrar en ese mundo en el que además tú todavía no lo has declarado públicamente, no tienes la seguridad que tienes ahora... Yo me imagino esas conversaciones en las mesas de haber sido
1: pies particulares, ¿no? Era era un campo minado. Era un campo... Tú no sabías qué palabra iba a disparar. Además, yo me acuerdo... <ríe> ¡Lleno de eufemismos! Me acuerdo maravillosamente que yo me gané el sorteo del búngalo de Año Nuevo. ¿Sabes qué? En el Club Regatas hay una cantidad de búngalos y hay una cantidad asociada gigante. Entonces, los sorteos para las fechas clave, como el Año Nuevo, no los gana nunca nadie. Claro. ¿ya? Y yo, pues, me gané el sorteo. Entonces, estábamos en Navidad toda mi familia, del lado de mi mamá, mi tía Sari, con su marido, sus hijos, mi papá, mi mamá, mi hermana, todo. Y de repente todo el mundo comentando sus planes de año nuevo. Y yo, yo, yo voy a ir al regatas porque me gané el búngalo. Y hubo como un silencio. Y en medio del silencio dije, no hay maricón sin suerte. <risa> <risa> ¿Y tu viejo qué hizo? Todo el, todo el mundo buscó una bebida, pero así todo... Oh. <risa> Para refugiarse en el alcohol. Y mi papá... Ya va a dar el partido, prendan.
0: No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por
1: Cambista, Samsung.